0: valmiita tekemään planeettamäkriaksi. Suuri osa meistä on valmiita muuttamaan elämäntapojaan ainakin tiettyyn pisteeseen asti, estääksemme ilmastonmuutoksen etenemisen, vuonnon monimuotoisuuden vähenemisen ja ympäristön pilaamisen. Mutta mitä tiettyyn pisteeseen asti tarkoittaa? Kuinka pitkälle olemme todella valmiita menemään, on kyse siitä, millaisia kompromisseja joudumme omassa elämässämme tekemään? Siitä otamme selvää tässä Euronet plus Green deal
1: Haluaisin olla vihreämpi, ja esimerkiksi pyöräiltöihin, mutta valitettavasti reitti ei ole turvallinen ja minun pitää miettiä myös sitten. Haluaisin myös, että minulla olisi mahdollisuus ostaa enemmän orgaanisia tuotteita. En tee niin, koska en ole vakuuttunut siitä, että ne todella ovat orgaanisia.
0: Käytä juurikaan julkuisia kulkuneuvoja. Ongelmaksi muodostuu lasten vieminen kouluun. On vaikea saada logistiikkaa toimimaan, kun täytyy töiden lisäksi hoitaa lapset kouluun, eivätkä reitit aina sovi yksi yhteen. En haluaisi suostua vähentämään energiankulutusta suojelleakseni luontoa. Enkä myöskään haluaisi myöntyä vähentämään autoilua saastuttamisen vuoksi, mutta voisin olla valmis välttämään käyttöä koska siinä näen jonkun järjen. Edellä kuulimme muutamien eurooppalaisten mielipiteitä siitä, mitkä asiat rajoittavat heidän sitoutumistaan ekologiseen elämään. Kaikilla on rajoitteensa, ja ne myös eroavat hyvin usein toisistaan. Yhdet eivät ole valmiita luopumaan lentämisestä eksoottisiin lomakohteisiin, toiset taas ovat henkeinen veren lihansyöjiä tai esimerkiksi ahmilat maailman toiselta puolelta tuotuja avokadoja vuodet läpeensä. Osa nauttii pikamuodistaan ja moni Suomessakaan ei pärjää tai ainakaan halua pärjätä ilman autoaan. Koska henkilökohtaisilla valinnoillamme on niin moninaisia vaikutuksia ympäristöön, ei ole aina helppoa tehdä kaikkein fiksuimpia valintoja vihreämmän elämän eteen. Arsuvan yliopiston sosiologi Dominika Blachnika-Ciacek yrittää selittää ihmisten käyttäytymistä tältä osalta.
1: Suurin osa meistä, joidenkin tutkimusten mukaan kolme neljästä puolalaisesta, mutta mahdollisesti jopa 80 tai 90 prosenttia, on periaatteessa samaa mieltä siitä, että planeettamme tila on vakava ja jotain on tehtävä. Tämä mielipide ei ole muuttunut viime vuosien kriiseistä, kuten pandemiasta tai sodasta huolimatta. Tiedämme, että ilmastokriisi on totta, mutta emme ole täysin selvillä siitä, mitä se tarkoittaa ja kuinka vakavasta asiasta on kyse. Samaan aikaan kotitaloudet ottavat kuitenkin monia ympäristöystävällisiä askeleita. Jätteiden lajittelu on esimerkiksi hyvin yleistä, samoin kuin muovinkäytön rajoittaminen ja veden säästäminen. Monet näistä toimista voidaan perustella syntyvällä säästöllä omassa kukkarossa, mutta myös terveydellä ja kaunoudellakin. Nämä ovat hyödyllisiä näkökohtia, mutta huoli planeetasta ja sen hyvinvoinnista on vasta toissijainen huolenaihe. Teemme siis ympäristöystävällisiä valintoja, mutta omaksi hyödyksemme, emme planeettaa ajatellen. Tutkimuksemme kertovat, että ihmiset ovat valmiita muuttumaan, mutta emme kovin radikaalisti. Saatamme tehdä pieniä asioita, jotka hieman korjaavat elämäntyyliämme, mutta esimerkiksi autosta luopuminen työmatkoilla tuntuu monille jo turhan radikaalilta.
0: Kaikki edellä mainitut keinot äitimaa ottaa tietysti mielellään vastaan. Mutta mitä tulee hiljanjalani jäl- jälkemme pienentämiseen, Olisivat tärkeimmät keinot kasvipainotteinen ruokavalio, lentomatkustuksen vähentäminen ja autosta luopuminen. Näin kertoo muun muassa Ruotsin Lundin yliopiston tutkimus. Myös lapsiluvun pienentäminen on ympäristöteko. On kuitenkin helppo selittää itselleen, että teoilla, jotka vaativat meiltä yksilöinä paljon, on lopulta vain hyvin pieni merkitys suuressa kuvassa. Vaihtoehtojakaan ei aina liika ole. Esimerkiksi pakkausten suhteen kuluttajan saattaa olla haastavaa tehdä kestäviä valintoja. Vuonna 2020 eu syntyi 79 miljoonaa tonnia pakkausjätettä, mikä tarkoittaa 177 kiloa jokaista asukasta kohden. Vuodesta 2009 määrä on lisääntynyt 18 prosenttia. Euroopassa kulutetusta muovista 40 prosenttia käytetään pakkuuksissa. Muovia on hankala kierrättää ja vain pieni osa siitä päätyy kokonaan kierrätykseen. Ja kierrätetystäkin muovista iso osa päätyy jonain päivänä luontoon, nano- ja mikromuoveina. Mutta kun tarvitsemme jotain tuotetta, esimerkiksi porokkanoita, ja kaupan kaikki vaihtoehdot ovat muovipussissa, jätämmekö porokkanat ostamatta, tuskinpa. Pakkauksettomat tuotteet ovat usein myös kalliimpia, kuten Jack Ripilainen, graafinen suunnittelija Karl kertoo. Tämä on koristettu olen vahvasti sitä mieltä, että kertakäyttöisten muovipakkausten käyttö pitäisi lopettaa. Toivon, että jonain päivänä kaikki käyttävät kangaskasseja, koska ne ovat kestävämpiä ja parempaa laatua. Luulen, että monet käyttävät niitä muotisyistä. Haluaisin kuitenkin nähdä niiden hinnan putoavan merkittävästi, koska satun tietämään niiden todellisen arvon, mikä on viisi tai kuusi kroatian kunaa, eli alle euron. Kaupat myyvät näitä kasseja kuitenkin kaksin- tai kolminkertaiseen hintaan. Tietysti asiakkaat jatkavat siinä tapauksessa muovipussien ostamista. Nimenomaan ympäristöystävällisten tuotteiden korkeampi hintala on usein ongelma Puhumattakaan nyt, kun hinnat ovat muutenkin nousseet ja ihmisten kukkaran yörit ovat tiukilla. Italialaisen kuluttajaorganisaatio uh, Alton Consumnon tutkimuksessa puolet 200 vastaajasta kertoi, että vihreiden tuotteiden korkeampi hinta on todellinen este niiden ostamiselle. Hinta ei kuitenkaan ole ainoa asia, joka vaikuttaa valintaan vihreiden ja vähemmän vihreiden tuotteiden välillä. Esimerkiksi selkeästi saatavilla olevalla tiedolla on merkittävä vaikutus, kuten Claudia Ciocciotto altro consumosta kertoo. Credo <tys> per
2: ajuar quello di rendere Uskon,
1: että kaikkein paras tapa auttaa kansalaisia ja kuluttajia tekemään kestävämpiä valintoja, on tehdä niistä helpompia. Siihen pitää auttaa ja kannustaa, vaan tietysti taloudellisesti, mutta myös tekemällä kestävistä valinnoista helpompia ja selkeämpiä. Tiedon äärelle johdattaminen on erittäin tärkeää. Kuluttajajärjestönä teemme kaikkemme, viestittääksemme kuluttajille ja yritykselle oikein siitä, millaisia valintoja voi tehdä ja millaisia seurauksia niillä on kestävän kehityksen näkökulmasta.
0: Suomen luonnonsuojeluliiton puheenjohtaja Hanna Halmeenpää kertoo, millaisia valintoja suomalaiset ovat valmiita tekemään ja mitkä puolestaan ovat erityisen vaikeita asioita suomalaisille.
2: No mä luulen, että suomalaiset on hyvin valveutuneita ja hyvin osaavia ja hyvin valmiitakin tekemään monenlaisia valintoja ilmasto- ja ympäristön hyväksi. Mutta suomalaiset on aika rationaalisia ajattelussaan niin, että on itse ollut näkevinä kolme aika keskeistä perustelua, jotka suomalaisia motivoi valinnoissa ilmasto ja ympäristö hyväksi ja ne liittyy ensinnäkin siihen, että kuinka helpoksi ja käytännölliseksi on tehty valinta ympäristön ja ilmaston kannalta paremmalla tavalla kuin joku muu valinta. Silloin kun se on helppoa ja käytännöllistä ja kätevää, niin suomalaiset sitä kyllä toteuttavat esimerkkeinä vaikkapa ehkäpä maailman parhaiten toimiva panttipullojärjestelmä ja myöskin hyvin, hyvin niin kuin eurooppalaisessakin mittakaavassa toimiva jätteiden lajittelu ja kierrätys järjestelmä nykymittapuulla. Se on parantunut sitä mukaan, kun se on tehty helpommaksi ja käytännöllisemmäksi ihmisille. No sitten toinen tärkeä tekijä on se, että mitä se maksaa. Silloin, kun Ympäristöä ja ilmastoystävällisempi valinta on taloudellisesti kannattava ja järkevä, niin hyvin moni sitä toteuttaa. Ää, tästä nyt tulee ihan tuoreempana esimerkkinä mieleen vaikkapa valtava aurinkopaneelien ostobuumi, kun sähköhinta on korkealla, niin hyvin moni suomalainen on pyrkinyt omavaraistamaan sähkön tuotantoaan. Ja aurinkopaneelien Hinta haukkuu itsensä monen suomalaisen kukkaron näkökulmasta aika pian takaisin. No sitten kolmas, josta myös on energian kulutukseen, varsinkin sähkönkulutukseen liittyvä esimerkki, liittyy siihen, että suomalaisille on tärkeää se, että kuinka vakavasta asiasta on kyse. Ja jos kyse on asiasta, joka vaikkapa uhkaa meidän sähköverkon vakautta, kuten on ollut tilanne tänä talvena ja viime talvena, niin että energia-asiantuntijat ja, ja äh, finkrit muun muassa ovat varoittaneet siitä, että nyt jos emme saa sähkönkulutusta alemmas, niin, niin uhkana voi olla sähköverkon vikaantuminen. Ja sähkökatkot jopa. Ja suomalaiset ovat niin kuin parhaimmillaan. Silloin kun jotakin oikeasti pitää tehdä, että asiat ei mene isosti mönkään, niin mehän tartumme toimeen. Nähtiin tänä talvena muun muassa tilanne, jossa suomalaiset säästivät, eli leikkasivat ei välttämätöntä sähkönkulutustaan pois niin paljon, että laskennallisesti yhden ison ydinvoimalan tuotannon verran kulutus laski ennusteisiin nähden. Tämä on vain osoitus siitä, että kun on ymmärrys siitä, että nyt on kyse vakavasta tilanteesta, on myös halua ja tahtoa ja kykyä ja keinoja toimia toisin kuin tavallisesti.
0: Suomi on esimerkiksi harvaan asuttu ja suurien välimatkojen maa. Mikä aiheuttaa omat haasteensa henkilökohtaisiin valintoihin?
2: Itse asun paikkakunnalla, jossa julkista liikennettä ei oikeastaan lasten koulukyytien lisäksi ole tarjolla. Eli et pääse asioimaan 15 kilometrin päähän kauppaan tai, tai kauemmas muuallekaan muuta kuin joko pyöräilemällä tai, tai sitten autoilemalla omalla autolla. Toki kimppakyytejä voi käyttää. Ja tämä on vain yksi esimerkki. On Suomessa paljon paikkakuntia, jossa julkista liikennettä on tarjolla hyvin vähän. Ja sitten on ja olosuhteet, sääolosuhteet muun muassa, ja teiden auraaminen ja kevyen liikenteen väylästö tai sen puuttuminen, sellaisia, että, että niin todellisia vaihtoehtoja yksityisautolulle on aika vähän. Mutta siellä missä autoilua voi kyllä vähentää ja minulla on siitäkin kokemusta, jos asuu ja olen itsekin asunut kaupungissa, jossa julkinen liikenne toimii hirvittävän hyvin, sitä on riittävästi ja kaikkiin suuntiin ja paikkoihin niin kauas kuin lähellekin. Ja sen lisäksi asiointimatkat on sellaisia, että oikeastaan polkupyörällä pystyy ympäri vuoden hoitaan melkein kaikki asiansa, niin silloin on kyllä mahdollisuus vaikkapa luopua auton omistamisesta tai ainakin hyvin radikaalisti vähentää se oma auton käyttöä. Kaikkella se ei ole mahdollista, mutta siellä, missä se ei ole mahdollista, niin sielläkin pystyy järjestelemään sitten asiointian tavalla, joka vähentää sitä yksityisautoilua, että aika moni tämmöisellä paikkakunnalla asuva minä mukaan lukien ei lähde yhden asian takia ikinä niin sanotusti kylille, vaan sitten kun sinne lähdetään, niin yhtä yhtä, tai samalla reissulla hoidetaan monta asiaa. Mä kyllä sanoisin, että suomalaiset kyllä pitävät itseään ja myöskin maailmalla tunnetaan kansana, ja ihmisryhmänä, porukkana, joka pystyy aika vaativiinkin tehtäviin, jopa mahdottomiin tai alunperin mahdottomilta tuntuviin. Et meistä kyllä löytyy sitä sisua.
0: Jos tunnet joskus huonoa omatuntoa siitä, että tunnu löytävän oikea tasapainoa kestävien valintojen ja levittäisen elämän välillä, voi olla lohduttavaa tietää, että et ole asian kanssa yksin. Eurooppa on kuitenkin etujoukoissa, kun puhutaan ihmiskunnan matkasta kohti kestävämpää maailmaa, ja kaikki teot, joita voimme tehdä tavoitteiden toteuttamiseksi, ovat vaivan väärteen. Tämä oli Eurane plus Green Deal podcast. Kiitos, että kuuntelit.